0: 오늘은 요한복음 이제 2장을 들어갑니다 작년 9월부터 오늘까지 15번만에 1장을 띄고요 이제 16번째 시간 우리 2장으로 들어갑니다 2장부터 이제 본격적인 예수님의 이 땅에서의 활동이 12장까지 이 11개의 장 속에 기록되어 있습니다 2장부터 12장까지는 7개의 표적을 중심으로 한 예수님의 행적을 묘사하고 있다고 그랬죠 7개의 표적 그 중에 오늘 첫 번째 표적입니다 말씀 제목을 첫 번째 표적 가나의 혼인잔치 첫 번째 시간으로 잡았는데요 아마 오늘 하루 만에 다 끝날 것 같지가 않아서 오늘은 평소보다 좀더인포메이션널한 그런 시간을 갖고요 다음번에 저희 만날 때 2월 첫 주가 될것 같은데 2월 첫주 만날 때에 이 이야기를 마무리하겠습니다 오늘 여러분이 이 말씀을 읽으시면서 좀 궁금한 거 질문하고 싶은 것들을 좀 저희가 나눠보고요 제가 오늘 다 다루지 못하는 것들에 대해서는 다음 시간에 여러분들도 한번 함께 고민하셔서 그 문제에 대한 답을 함께 좀 나눠보는 시간을 갖겠습니다 요한복음 2장 1절부터 11절인데요 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 말씀 시간을 나누겠습니다 여러분 가지고 계신 성경 편하신 버전으로 읽으시면 좋겠고요 저는 세번역으로 준비했습니다 요한복음 2장 1절부터 11절 번역은 다르지만 소래의 번역을 들어가면서 함께 좀 읽어볼까요? 제가 먼저 2장 1절 읽겠습니다. 여러분은 짝수만 읽어주시면 되겠습니다. 사흘째 되는 날에 갈릴리 가나에 혼인잔치가 있었다. 예수의 어머니가 거기 계셨고 예수와 그의 제자들도 그 잔치에 초대를 받았다. 그런데 포도주가 떨어지니 예수의 어머니가 예수에게 말하기를 포도주가 떨어졌다 하였다. 예수께서 어머니에게 말씀하셨다. 여자여, 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 아직도 내 때가 오지 않았습니다. 그 어머니가 일꾼들에게 이르기를 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요 하였다. 그런데 유대 사람의 정결예법에 따라 거기에는 돌로 말든 물항아리 여섯이 놓여 있었는데 그것은 물 두세 동이 들이 항아리였다. 예수께서 일꾼들에게 말씀하셨다. 이 항아리에 물을 채워라. 그래서 그들은 항아리마다 물을 가득 채웠다. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 이제는 떠서 잔치를 맡은 이에게 갖다 주어라 하시니 그들이 그대로 하였다. 잔치를 맡은 이는 포도주로 변한 물을 맛보고 그것이 어디에서 났는지 알지 못하였으나 물을 떠온 일꾼들은 알았다. 그래서 잔치를 맡은 이는 신랑을 불러서 10절 그에게 말하기를 누구든지 먼저 좋은 포도주를 해놓고 손님들이 취한 뒤에 덜 좋은 것을 내놓는데 그대는 이렇게 좋은 포도주를 지금까지 남겨두었구려 하였다. 11절 함께 있습니다. 예수께서 이 첫번 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기의 영광을 드러내시니 그의 제자들이 그를 믿게 되었다. 아멘. 이장의 가나의 혼인잔치에 대해서는 상당히 많은 연구가 있습니다. 제가 이제 이 말씀을 준비하면서 읽은 책만 거의 15권은 넘는 것 같아요. 정확하게 세보진 않았는데, 여러 가지 뭐 주석이라든지 신앙서적이라든지 참고해서 유명하다고 하는 걸 영어 한국말로 다 읽어봤는데요. 상당히 이것에 대한 자세한 조사가 있습니다. 그 모든 것들을 다 종합하면서 제가 오늘 나누고자 하는 내용은 어디에도 들어있지 않은 내용입니다. 그래서 예여러분들은 한번 들어보시고, 제가 그래서 일부러 제가 이제 이... 전체이 말씀을 이해하는 배경으로 말하면 도화지에 밑그림을 그리는 검은 펜이나 펜슬로 이렇게 밑그림을 그리는 작업을 좀 하겠고요 다음 시간에 좀더 거기다가 색을 집어넣는 시간을 했으면 좋겠는데요 우선은 2장부터 12장까지 요한복음 7개의 표적 중심으로 되어 있다고 했죠 이 표적이라는 말은 세메이온이라고 하는 헬라 말인데 이 표적이라고 하는 것은 단순한 기적이 아니라고 했습니다 이것은 기적이 아니라 사인판과 같다라고 말씀을 드렸죠. 단순히 예수님이 어떤 사역이나 어떤 이벤트를 묘사하는 것이 아니라 그 일을 통해 예수님이 어떤 분인가를 나타내는 사인판과 같다. 그러니까 우리가 이 말씀 이제 첫 번째 표적인데요. 2장 1절부터 11절을 읽고 나서 예수님이 어떤 분인가라고 하는 것을 알아야 된다는 거죠. 기적은 사람의 욕심이 들어간 것이라면 표적은 예수님이 드러나는 것. 사람의 욕심이 드러나는 것이 기적이라면 표적은 예수님이 드러나는 것이라고 이해하시면 되겠습니다. 우리는 기적을 믿는 사람들이 아니라 사실 표적을 믿는 사람들입니다. 이 요한복음에 일곱 가지 표적이 있는데요. 요한복음 2장에 이 가나의 혼인잔치를 첫번째 시작해서 요한복음 4장 46절부터 보면 이 가나에 있습니다. 아직도 이 왕의 신하의 아들을 고쳐주시는 당면 다시 가나로 와서 왕의 신하의 아들을 고쳐주는 장면에 나오고요 그 다음에 5장에 보면 예루살렘에 올라가셔서 베데스다 연못에 38년 된 병자를 고쳐주시는 것세 번째 표적이고요 네 번째는 6장에 나와 있는 오병이어의 기적 그 다음에 다섯 번째는 6장에 나와 있습니다 마찬가지로 오병이어 바로 다음에 물 위를 걸으시는 것그 다음에 여섯 번째는 날 때부터 시각장애 있는 사람 9장에 나와 있는 시각장애인을 고치시는 것이 여섯 번째 표적이고 마지막 일곱 번째가 11장입니다 죽은 나사로를 살리시는 것이 일곱 가지 중에 처음이 오늘 본문인데요 유대인과 헬라인들 모두 리스트를 만들 때 있어서 처음에 가장 중요한 것을 놓습니다 처음이 모든 것의 대표가 되고 처음이 그리스 사람들은 이 프로토타입이라고 하는 프로토스라고 하는데요 프로토타입이라고 생각을 했습니다 그러니까 이후 나오는 모든 표적들의 원형이다라고 생각하시면 되겠죠. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하시는 일의 모든 일들의 원형이 되는 것이 이첫 번째 일입니다. 사도 요한은 다른 어느 복음서에서 기록, 기록되어 있지 않은 이 예수님의 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸신 사건을 요한복음에만 나오는 거죠. 이거 이 사건이 예수님의 모든 사역의 프로토타입, 원형이다라고 지금 이야기를 하고 있다는 겁니다 이 표적이 왜 중요할까요? 우리가 읽은 2장 11절 마지막 절에 보면 이 일을 통해 예수님께서 영광이 나타났다 이렇게 되어 있는데요 숙제입니다 이거 한번 생각해 보세요 이 영광이 드러났다는 게 도대체 무슨 말일까? 한번 생각해 보시기 바랍니다 그리고 중요한 것은 뭐냐면 이 표적 때문에 제자들이 그를 믿게 되었다 이렇게 이야기를 하고 있어요 그러니까 앞서 1장 12절에서 영접하는 자고그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 라 했는데 이 표적 때문에 유대인 제자들이 예수님을 믿게 되었다고 라 말할 만큼 이 표적이 뭐가 이렇게 중요할까라는 것을 먼저 좀 생각해 보기로음 합니다. 여러분 왜 중요할까요? 한번 그냥 머릿속으로 한번 생각해 보세요. 왜 이것이 중요할까? 이게 무슨 의미가 있을까? 2장 1절부터 사실은 아, 이제 두 번째 표적이 나오는 4장 46절 전까지 4장 45절까지는요 사실은 하나의 주제로 묶여 있습니다 그러니까 2장 1절부터 4장 45절까지가 사실은 같은 주제를 중심으로 네 가지 사건을 기록하고 있는 그런 부분인데요 저는 고린도 후서 5장 7절에 나와 있는 사도바울의 말씀 고린도 후서 5장 17절 외우시죠? 이전 것을 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 바로 그것이 이 2장 1절부터 4장 45절까지 나와 있는 사건들 한 대로 묶는 하나의 주제라고 생각을 합니다. 이 사도 요한은 이 요한 복음을 기록하면서 옛것은 지나갔고 새 것이 왔다라고 하는 것을 표현하기 위해 2장서부터 4장까지의 이 사역을 기록하고 있다는 생각이 드는 것입니다. 그런 의미에서 이전 것이 예수님에 의해 새것 뉴 크리에이션으로 바뀌는 것 이전 것이 올드 크리에이션이 옛 창조가 새 창조로 바뀌는 것에 원형이 되는 것이 바로 이 2장 1절부터 11절의 사건이라는 겁니다 이 가나의 혼인잔치가 예수님이 옛날 것을 새 것으로 바꾸는 것의 가장 대표적인 사건이 된다는 말씀이에요 요한복음을 연구하는 많은 신학자들이 말하는 대로 요한복음이라고 하는 책은요, 의미를 깊게 생각하지 않고 이렇게 단숨에 이렇게 쭉 읽어도 사실 이 이야기가 무슨 이야기인지 알수 있습니다. 그리고 나름대로 그 메시지들이 읽혀져요. 요한복음이라는 책은 참 재밌는 책입니다. 쉽게 읽으려고 하면 얼만지 마 쉽게 읽을 수 있는 책이에요. 그런데 빨리 읽고 지나가는 것을 조금 속도를 늦추어서 하나하나 깊게 생각해 보면요, 이 요한복음은 끊임없이 그 의미가 발견되는 심오한 책입니다 그 이유 중에 하나는 요한복음은 확실하게 처음부터 끝까지 다 기록된 문서이기 때문에 그래요 처음부터 끝까지 사도 요한 혹은 사도 요한의 간증을 들은 어떤 사람들이 처음부터 끝까지 모든 것을 계획해 놓고 기록한 문서라는 거예요 여러분 기록을 할때 사람들은 생각나는 대로 쓰지를 않습니다 지금은 이제 월드프로세스가 있으니까 그렇게 하겠지만 그 비싼 양피지에다가 한자 한자 써가지고 말을 말면서 쓰는 시대예요. 그러니까 내가 썼다가 틀리면 지울 수가 없습니다. 전에 썼던 것이 뭔지를 말아놨기 때문에 뒤에 쓰다 보면 잊어버릴 수밖에 없어요. 그러니까 쓰기 전에 철저하게 계획을 합니다. 처음부터 끝까지 내가 어떤 이야기를 쓸 건가를 계획하고 쓰는 책이 이 기록된 문서예요. 이 요한복음은 기록된 문서입니다. 사도 요한이 혹은 사도 요한의 음성을 들은 몇 명의 제자들이 정말 계획하고 준비해서 쓴 책이기 때문에 사실은 요한복음은 단어 하나 허투루 쓴 것이 없다라고 신학자들이 얘기를 하죠 이 표현을 했다 그러면은 꼭 무슨 이유가 있어서 그 표현을 했다라고 이해하면 된다는 것입니다 아무 쓸데없는 표현을 그 비싼 양피지에 비싼 잉크로 썼을 리가 없다는 거죠 제가 시간을 좀 드릴 테니까요 요한복음 2장 1절부터 11절을 다시 한번 여러분 읽어보시면서 단어 하나하나라도 이건 좀왜 썼는지 궁금하다 혹은 이 단어가 눈에 띈다 라고 하는 것이 있으면 같이 좀 나눠 봤으면 좋겠어요 오늘 몇분 많이 안 오셨기 때문에 충분히 저희가 가능할 것 같습니다 제가 시간을 한 5분에서 10분 정도 드릴 테니까 한 글자 한 글자 한번 여러분이 고민하시면서 한번 읽어보시길 바라고요 그리고 저희가 나중에 각자 의무에 드는 것들을 한번 적어보도록 하겠어요. 제 시계로 대강 5분이 되었는데요. 혹시 뭐 말씀하실 수 있는 거, 이게 좀 눈에 띈다 혹은 이게 왜 이럴까, 왜 이런 표현이 있을까라고 생각이 든다고 라 생각하시면 좀 말씀해 주시면 좋겠어요. 7절에 왜 가득 채웠냐. 이 개혁개정으로는 아기까지 채웠다 되어있는데요. 왜 가득 채웠는가. 일꾼들은 뭐고 제자들은 뭔가, 그죠 제자들은 지금 뭐 하고 있고, 마리아의 말을 듣고 아무도 모르는데 일꾼만 안다. 하인들은 알더라. 그럼 제자들은 뭔가? 이게 제자를 말하는 건가? 뭐 그런 생각도 해볼 수 있겠죠. 또 다른 또뭐 계속 말씀해주세요. 생각드는 거. 여자요. 예. 예. 안 한다고 해서 하는 거 뭐? <웃음> 그죠? 예. 왜안 한다고 놓고 하냐 뭐 나와 무슨 상관이냐고 해놓고 한 번씩 안 한다고 했을 때왜 시키냐 지금 예수께서 무슨 일을 해놨으시는 거라고 하니까 아셨다는 게그 사이에서 그냥 봤어요? 모냥에 말씀하시는 대로 그대로 하라고 써있잖아요 예 5절에 예. 그러니까 그걸 알아달리는데 무슨 말을 할 거라고 그죠? 그러게요 어, 크리스천들이 여러 가지 기록을 남긴 것들이 있는데요. 이 요한복음을 이제 필사하면서 어떤 사람들은 그 앞에다가 이제 서론을 붙여온 게 있어요. 이런 것들이 거의 알려져 있지는 않은데 이제 학계에서는 이런 것들이 알려져 있습니다. 그래서 요한복음에 약간 이거를 설명하는 서두 같은 걸 붙여놨는데 거기에 보면 어떤 기록들도 있냐면 이것이 마리아의 친족의 결혼식이었다라고 하는 설명이 붙어 있다고 해요. 그게 그렇게 있으면 이제 이해가 제이 되죠 마리아 친족의 결혼식이었다고 하면 심지어 어떤 사람은 요한의 결혼식이었다고 얘기하는 사람도 있고 근데 그건 이제 믿을만 하지 않기 때문에 성경에서 뺐습니다만 성경을 필사하면서 여러 가지 기록들을 남겼는데 거기 중에 하나 보면 엘리사벳의 가문 중에 한 사람이었다 그러니까 마리아의 친족의 결혼식이었기 때문에 호스트하는 입장에서 이 포도주가 없을 경우에 이제 굉장히 망신을 당하게 되는 당시의 문화가 있었겠죠 그래서 이제 그거에 대해서 마리아가 예수님한테 도움을 요청하는 거였고 또 마리아의 말을 하인들이 들을 수 밖에 없는 것도 이제 그런 거였다 제가 이런 걸 말씀드리는 이유는 별로 중요한 얘기가 아니라는 거죠 <웃음> 예. 저희가 이제 설교를 준비할 때 사실은 이것부터 시작합니다 본문을 놓고 질문들부터 시작을 해요 이게 왜 이럴까 단어 하나하나를 생각하면서 왜 하필 이 단어가 여기 쓰였을까를 고민하면서 거기서부터 이제 설교를 풀어가는데 어떤 질문들은 되게 설교에 있어서 자양분이 되는 굉장히 좋은 질문들이 있고요 어떤 질문들은 별로 쓸데없는 그냥 질문들이 있어요 그래서 그런 것들을 이제 답해가면서 나름대로의 포인트를 잡고 하거든요 여러분들이 지금 질문하신 거에 대해서 사실은 그냥 질문들이 있을 수 있고 이게 텍스트의 포인트와 관련된 또 성경 전체에 하나님의 구속역사와 하나님의 나라 이거와 관련된 메시지가 있을 수 있거든요. 그런 것들을 한번 잘 생각해 보셔서 하면 좋을 것 같아요. 이제 여러분들이 한번 공부해 보실 거는 필요할 것 같아요. 왜 여자여라고 하느냐. 왜 마리아한테 어머니한테 왜 여자여라고 하느냐. 참고로 여자여라는 표현은 지금 우리가 말하듯이 약간 사가지 없는 <웃음> 그런 표현이 아닙니다. 당시 유대인들의 표현으로는 disrespect, 그러니까 불공경스러운 의미는 전혀 없는 단어예요. 귀내라고 하는 말인데요. 사실은 매람, 그러니까 높여 부를 때 쓰는 말이기도 합니다. 여성을 높여 부를 때 귀내라는 말을 쓰기도 해요. 그리고 요한복음 19장에 가보면 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 마지막으로 사도 요한에게 아니면 사랑하신 제자에게 너의 어머니다 라고 말할 때도 똑같은 표현을 씁니다 마리아한테 그러니까 이게 낮춰 부르는 것은 아니고 우리나라말에 여자여 혹은 영어의 우먼이라고 하는 그런 하고는 좀 말이 달라요 그리스 문학에 보면 귀나라는 말이 그리스 말로 써 있는데 이것은 예를 들어서 어떤 기록이 있냐면 왕 이제 로마의 황제 어그스투스가 이집트의 여왕 클레오파트라한테 호칭을 부를 때이 표현을 썼습니다 여자여 그러니까 전혀 그런 지금 우리가 느끼듯이 그런 다운 없어요. 그러나 확실한 건 뭐냐면 이게 정말 효를 가르쳤던 부모를 공경하는 것이 약속 있는 첫 번째 계명이라고 말씀하신 예수님께서 효를 하지 않는 공경하지 않는 말을 하는 건 아닌데요. 그렇다고 엄마한테 쓰는 말은 아니잖아요. 평소에 그러니까 이제 거기서부터 우리가 출발해 볼 수는 있어요. 왜 그러면 예수님이 불공경스러운 말은 아니지만 왜 엄마한테 써야 될 말을 안 쓰고 이 말을 썼을까에 대해서는 한번 생각해 볼 필요가 있죠 그러니까 무슨 상관이 있냐고 얘기하다가도 하시는 이유는 어쩌면 이게 어머니로서 혹은 친족으로서 우리가 해야 될 일이라기보다는 어떤 다른 목적이 있어서 다른 사명에 있어서 그렇게 하시는 걸로 볼수 있는 거죠 단절이라고 하는 의미가 거기 들어있겠죠 어머니는 그 말을 듣고도 또 시켜요 참 대단하죠. 그런 것들도 생각해 볼수 있겠고 다른 또 질문 있으세요? 읽으면서 이해가 안 되거나 여러분들이 만약에 이걸 설교하신다 그러면 어떻게 설교하시겠습니까? <웃음> 예, 무슨 포인트를 잡아서 설교하실 것 같아요? 그걸 위해 중요한 단어가 뭘것 같아요? 표징. 예. 표적이라는 것도 중요하죠. 근데 이렇게 생각해 볼수 있죠. 이게 왜 표적이 되는가? 무슨 표적인가? 그아까 그러니까 말씀드렸지만 예수님을 나타내는 건데 그럼 예수님의 어떤 모습을 나타내는 거냐 그걸 가지고 설교를 할수 있겠죠? 어, <웃음> 아아데 <웃음> 어, 네. 그래서 어머니의 을 했을 때그 표징이 만들어지 <웃음> 예. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 재밌는 상상이네요. 이미 말을 맞춰놓은 게 있고. 그렇죠. 이제 누가복음의 이야기를 갖다 끌었으면 누가복음에서 마리아에게 천사 가브리엘이 했던 말을 마리아가 기억하고 있어서 이때가 언젠가는 오겠구나라고 했는데 이때가 그때다라고 생각해서 마리아가 무슨 얘기를 했지만 예수님은 아직 내 때가 이르지 않았다라고 얘기하실 수 있었겠죠. 그러면 이제 마리아는 왜이 가나의 혼인잔치가 그때라고 생각했을까? 이게 중요한 거죠. 그러면 그 질문에서는. 6절 돌 한가리. 왜 하필이면 여섯 인가 그렇죠? 이게 다 중요한 다는인것 같아요. 정결례식은 뭐고? 왜 하필 돌인가? 왜 하필 여섯 인가 고민을 해보시기 바랍니다. 오늘 제가 말씀드리면 이제 어느 정도 답이 나올 것 같은데 아마 제가 질문을 드리면 11절의 영광이란 문 뜻인가? 여기서의 영광. 이게 어떻게 영광인가? 아마 그 질문이 될수 있겠죠. 이게 어떻게 영광이죠? 왜냐하면 아는 사람이 없거든요. 물도 온 하인들만 아는 거거든요. 제 아들하고 아마 이게 도대체 무슨 영광인가? 나의 때 그렇죠. 예, 굉장히 중요한 그 때가 뭐냐? 4절. 그럼 그 때가 뭔지를 알려면 어떻게 해야 될까요? 승석님 생각에는 이걸 어떻게 연구를 해봐야 될까요? 고 오지 않았는데 그죠? 예. 그러니까 이제 요한복음을 읽다 보면 어디선가 예수님이 이제 내 때가 됐다라고 말씀하신 게 나오겠죠 그러니까 이게 궁금하면 이제 요한복음을 처음부터 까지다 읽어봐야 됩니다 <웃음> 제가 그렇게 해요 그러면 이제 이걸 알기 위해서 요한복음을 계속 읽어보면서 때가 언제 나오나 내 때가 아직이 아니라고 했는데 그럼 언제가 내 때가 나오는가 사실 요게 첫 번째 표적을 이해하는 굉장히 중요한 열쇠라고 저는 생각합니다 이런 식으로 하면 재밌어요. 어떤 목사님은 부교육자들과 이걸 매주 한대요. 본인 설교 준비하려고. <웃음> 그래서 부교육자들 모아놓고, 이번 주 본문이 이건데, 아, 그것도 재밌는 방법인 것 같아요. 그러면 교육부는 또, 교육부는 거기서 또 같이 가고, 사실 재밌거든요. 그렇게 하면. 어, 저는 이제 이 말씀을 읽으면서, 사실은, 원어를 갖다 놓고 읽거든요. 근데 이제, 저는 처음부터 좀 걸렸어요. 이장맨 앞에 나온 단어가 영어, 한국말 전혀 번역이 안 되어 있습니다. 이장 1절이 어떻게 시작하냐면, 그리고로 시작해요. 원어로 카이라고 하는데 이렇게 쓰는데요. 카이라는 말은 그리고라는 말입니다. 이장 1절이 앞에 사흘째 되던 날, 아니면 on the third day 라고 말하기 전에, 그리고로 시작하는데 안타깝게도 번역을 실패했습니다. 이 그리고가 있는 이유가 뭐냐면, 1장과 2장의 내용이 연결된다는 것이죠 1장의 내용이 뭐냐면 1장의 내용이 무엇이었습니까? 1장의 내용을 요약을 해보면 저는 이렇게 생각해요 세상을 말씀으로 창조하신 그 말씀이 이 땅에 왔는데 말씀이 육신이 되어 왔다는 거죠 그런데 아까 1장 12절 13절 하나님으로부터 난 자들은 그 빛을 알아보고 그 빛을 영접하여서 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리는데 그 세상에 있는 사람들 중에는 이 빛이 비치지만 깨닫지 못하는 사람들이 있고 빛을 못 알아보는 사람들이 있더라라고 일장에 얘기해왔습니다. 말씀으로 창조받은 사람들이 그 창조주가 왔는데 자기 백성이 영접하지 않았다. 이렇게 돼 있는 거예요. 그러면서 예수님이 이 땅에 오셨는데 그 중에 예수님을 알아보는 첫 번째 사람이 세례요한입니다. 세례요한만 그를 알아봐서 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 라고 이야기를 하고요. 그 증언을 듣고 나서야 수많은 사람들 중에 단 다섯 명만이 예수님의 뒤를 따르는 제자가 됩니다. 단 다섯 명. 그 증언을 듣고 그제서야 깨달은 사람들은 딱 다섯 명이에요. 수많은 사람들은 알아보지를 못하는 겁니다. 그다 다섯 명이 누구죠? 순서대로 보면 안드레입니다. 처음에는 안드레고 또 동시에 어그 무명의 제자예요. 원래는 세례 요한의 제자였던 두 제자 중에 한 사람은 안드레였고 또한 사람은 이름이 나와있지 않지만 그들이 예수님을 제일 먼저 따릅니다. 아마 또 하나의 제자 무명의 제자가 사도 요한인 걸로 추정을 합니다. 그리고 나서는 이제 안드레가 자기 형제 베드로에게 가서 이야기를 하고 베드로가 예수님에게 나옵니다. 또 빌립을 만나세요. 빌립이 나다나이를 데리고 오죠. 누군지는 모르겠지만 나다나이라고 하는 사람 아마도 뭐 바돌로메가 아닌가 뭐 그런 얘기를 했었어요. 이 다섯 명밖에 없다는 겁니다. 참 대단하죠. 수많은 사람들 중에 세례 요한 한 명하고 다섯 명밖에 없는. 그 나다나엘에게 예수님이 희한한 말씀을 하십니다. 나다나엘이 나와올 때 그는 속이는 야곱이 아니라 그 속에 간사한 것이 없는 참 이스라엘이다. 그 말씀을 하죠. 47절이에요. 그랬더니 나다나엘이 어떻게 나를 아십니까? 너가 무화과나무 아래에 세대한 널 봤다. 그랬더니 그때 나다나엘이 예수님을 받아들이고 따라기 시작하는데요. 예수님께서 왜 그를 속이는 야곱이 아니라 간사한 것이 없는 참 이스라엘이라고 했는지 거기서 우리가 알게 됩니다. 왜냐하면 50절에 보면 그때 나다나엘이 예수님을 믿었다라고 기록하고 있어요. 내가 너를 무화과나무에서 보았다 함으로 믿느냐? 믿음을 갖게 됩니다. 그러니까 유대인이라고 해서 지금 알아보지 못하는 사람이 수두룩한데 그 중에 알아보고 믿는 자이기 때문에 참 이스라엘이다 라고 말씀하셨다는 거죠. 이제 51절입니다. 그렇게 나를 알아본 사람들은 더큰 일을 볼 것인데 그것은 뭐냐면 과거 야곱이 처음으로 자기 인생 처음으로 자신의 발자국 위에 임하시는 하나님의 집을 깨달았던 것처럼 이제 이렇게 예수님을 알아본 제자들의 삶 속에 인자를 통해 하나님의 통치가 이 땅에 이루어지는 것을 볼 것이다 라는 의미라고 했어요 51절이 그쵸 그렇죠, 지난 시간입니다 지난주인데요 이제 그 야곱처럼 평생 하나님이 나와 함께 하신다는 사실을 모르고 여기가 내가 있는 곳이 하나님의 집이다라고 깨달았던 야곱처럼 이제 인자를 통해 son of man 예수님께서 자신을 부르실 때 쓰는 호칭이라고 했습니다 다니엘서 7장에 나와 있는 하나님의 통치를 이 땅에 이루는 그 존재를 말하는 거죠 그러니까 인자를 통해 하나님의 통치가 이 땅에 이루어지는 것을 이제 알 사람들이 생겨날 것이다 라고 1장이 마무리된 겁니다 그리고 그리고 2장이 시작되는 거예요 그러니까 2장의 이야기는 1장 51절의 연장선상에서 이땅 제자의 삶 속에 인자를 통해 이루어지는 하나님의 통치 그것이 어떻게 구체적으로 이루어지는가, 어떤 방식으로 이루어지는가를 설명해 주시는 말씀이라는 거예요. 이보다 더큰 일을 보리라 하고 난 다음에 너희가 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내리락 하는 것을 보리라 라고 말씀하시면서 그리고 이 이야기를 통해 그것이 실제로 어떻게 이루어지는지를 말씀해 주시는 거란 겁니다. 다시 말씀드리지만 2장부터 4장 45절까지 전개되는 이야기는 뭐냐면 그 하나님의 통치가 이 땅에 이루어지는데 그것은 이전 방식을 보수하거나 이전 방식을 보완해서 이루어지는 방식이 아니라 이전과는 전혀 새로운 방식으로 이루어진다는 것을 지금 말씀하고 있고요 그것의 뉴 크리에이션의 프로토타입으로 이 가나의 혼인잔치를 말씀하신다는 거예요 하나님의 통치가 이 땅에 이루어지는 그런데 이전 방식이 아니라 완전 새로운 방식으로 이 땅에 이루어지는 것을 보여주는 원형으로 이 가나의 혼인잔치를 말씀하신다는 겁니다. 그래서 이 카이가 저는 굉장히 중요하다고 생각이 들어요. 제가 이제 설교를 준비하다가 저는 막 이렇게 은혜를 받는데 제 생각에 아, 이거 얘기해봐야 교인들 별로 은혜가 안 되겠다 그러면 건너뛰겠죠. 아무튼. 예, 그리고 나서 사실 이게 안 나와서 너무 감사해요. 저는 이제 1절부터 넘어가지 못하는 거거든요. 카이라는 단어 다음에 나오는 두 번째 프레이즈, 구가 뭐냐면 사흘째 되던 날이라는 단어입니다 사흘째 되던 날 테이 헤메라 테이 트리테이라고 되어 있는데요 왜 하필 3일째라고 기록되어 있을까 하는 생각이 드는 거죠 사도 요한이 요한복음을 쓰면서 아무 의미 없는 단어를 집어넣을 리가 없다고 한다면 왜 사흘째 되던 날이라는 말을 여기다 넣었을까요 무슨 의도가 있겠죠 무슨 의도일까요 제가 이제 그서적들을다 찾아보는 겁니다. 다른 신학자들은 어떻게 연구를 했는가. 대부분, 많은 신학자들은 이제 4일째 되던 날이라는 표현을 이제 3일째라는 말이죠. 예수님의 부활과 연결을 시킵니다. 그러니까, 복음서에서 3일째 되던 날이라는 표현이 나오는 것을 찾아가 보면 예수님의 부활을 하시는 말씀과 항상 연결이 되어 있는 것을 많이 봐요. 그렇죠? 그러니까, 마태복음 12장입니다. 대표적으로. 마태복음 12장 38절부터 40절인데요 제가 계약개정을 한번 읽어볼게요 그때 서기관과 바리새인중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다 우리에게 표적을 보여주십시오 마태복음에는 예수님의 표적이 이거 외에는 없다라고 말씀하신 것이 나오죠 요한복음 7개가 나오는데 마태복음 하나 나옵니다 뭐죠? 선지자 요나의 표적 요번 주에 설교가 요나서입니다 예수께서 대합하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없느니라 12장 40절 마태복음 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라 예수님께서 죽으시고 3일 동안 무덤에 계셨다가 3일째 되는 날 살아나시는 것을 비유로 표현하시는 거죠. 이 표적 외에는 보여줄 게 없다. 그래서, 이후, 마태복음 16장 21절, 17장 23절, 20장 19절. 아실 필요는 없습니다. 이후, 마태복음 16장, 17장, 20장을 통해서 예수님이 세번 순환예고를 하세요. 뭐냐면, 내가 이제 곧 예루살렘에 가면, 대제사장들과 지도자들한테 붙잡혀서 죽임을 당하고, 제3일만에 살아나리라. 이런 말씀을 하세요. 그러니까, 이 제3일이라는 표현은 예수님의 부활과 연결이 되어 있는 거예요. 예수님을 붙잡은 사람들 마태복음 27장에 예수님을 심판하는 메시지로 또세 번을 얘기합니다. 이 사람이 살아있을 때 성전을 헐면 3일 만에 세우겠다고 성전을 참소하던 사람입니다. 사람들의 입에서 27장 40절 63절 64절 세번 3일이 예수님의 부활을 말하는 것으로 그 증거로 사용됩니다. 그러니까 이제 저는 사흘째 되는 날이라는 것을 알기 위해서 성경을 다 뒤지는 거예요. 성경에서 3일째 되는 날이 어떻게 의미로 사용되는가 마태복음만이 아니라 마가복음에도 보면 마가복음 8장 31절, 9장 31절, 10장 34절 누가복음에 보면 13장 32절 18장 33절, 24장 7절, 21절, 46절에 보면 전부 3일이라는 것은 예수님의 부활과 연결되어 있는 것으로 기록되었기 때문에요 복음서를 연구하면서 이 예수님의 말씀에 익숙할 수밖에 없는 학자들 대부분 사람들은 이 요한복음 2장 1절에 사흘째 되는 날을 예수님의 부활과 연관시키면서 아 이거는 이가나안 혼인잔치는 예수님의 부활사건에 대한 얘기다 아까 카일을 말씀드리면서 이것이 예수님께서 이 땅에 하나님의 통치를 이루시는 방법을 알려주는 사건이라고 했는데요 옛것을 그대로 이어져서 하는 것이 아니라 옛것을 완전 새것으로 바꾸시면서 그 통치를 이루시는 것을 보여준다고 했습니다 그런데 어떻게 그렇게 옛것을 새것으로 바꾸시는가? 부활과 연관되면 그가 부활을 통해 예수님께서 부활하심을 통해 그렇게 옛 것과의 단절과 새로운 것이 시작되는 것을 보여주심으로 이 가나안 혼인 잔치가 하나님의 통치를 이루는 방법이 된다. 이 표적이 이 땅에 이루는 하나님의 통치를 예표한다. 그러니까 가나안의 혼인 잔치는 다른 말로 말하면 쉽게 말하면 예수님의 부활 사건을 예표한다. 이렇게 이해를 하는 거예요. 그래서 물이 변해 포도주가 되는 것을 부활을 의미하는 것으로 해석을 합니다 물이라고 하는 성분이 완전 다른 성분으로 되는 거죠 그러니까 전혀 다른 성분이 되기 때문에 물이 포도주가 되는 것이 새 창조를 의미하고 부활을 의미한다 여러분 이렇게 해석해도 본문에서 주는 의미에 큰 무리는 없습니다 이 본문이 성경에서 말씀하시는 본문과 성경 전체 흐름에서 벗어나지 를 않아요 이 본문 말씀이요 근데 저는 이렇게 하는 것이 조금 억지스러운 기분을 버릴 수가 없습니다 왜냐하면 아무리 권위있는 신학자가 얘기를 해도요 요한복음을 읽어보니까 요한복음에서 과연 사흘이라는 단어를 그런 의미로 사용하는가 라는 의문이 들기 때문에 그래요 이공관복음서에는 부활과 연결되어 있습니다 그런데 요한복음 전체에서 사흘이라는 표현은 2장에만 나옵니다 그리고 오늘 본문 외에 또한번 나오는 것은 2장 19절 20절이에요 물론 부활과 연결되어 있습니다 예수님께서 3일 만에 성전을 세우겠다고 하는 것은 자기 육체를 가리켜서 말씀하신 것이다 19절부터 21절까지에 딱두번 나오는 3일이라는 단어가 나오는데요 표현이 다릅니다 본문에 나온 표현과 달라요 여기는 아까 제가 원문으로 읽어드렸습니다만 여기 2장 19절 20절은요 아까 제가 여기 우리 본문 2장 이 1절에는 테이 헤메라 테이 트리테이 영어로 말하면 The day of three 이렇게 되어있어요 근데 19절 20절에는 and treating 메라이스 그러니까 in third days 이렇게 되어있는 거예요 in third days 그러니까 in three days 3일 만에 이렇게 되어있는 거예요 3일 안에 여러분 4흘째 되던 날이라는 표현과 3일 안에 라는 표현은 같은 표현이 아닙니다 조금 다른 표현이에요 그렇죠? 저는 왜 요한이 사흘째 되는 날이라는 말로 이장을 시작하는가 그것도 그 앞에 그리고 라는 접속사를 붙여서 그리고 사흘째 되는 날에 이렇게 말하는가 저는 앞에 1장에서부터 사도 요한이 지금 나를 카운트해 왔기 때문이라고 생각을 해요. 1장에서부터 카운트를 해왔습니다. 1장 29절에 보시면 우리가 1장을 읽으면서 건너뛰던 었 부분인데요. 1장 29절에 가보면 어떤 표현이 있죠? 이튿날 이렇게 시작을 해요. t h next day, 다음 날 우리가 지나쳐갔지만 1장에 이 이야기가 있었던 겁니다 1장의 시작을 1장 1절부터 18절까지를 서론, 트롤로그라고 생각한다면 1장 19절부터 본격적인 인물이 등장하는 것으로 이제 이야기가 시작된다고 본다면 1장 19절부터 28절까지가 1일이에요 1장 19절부터 28절 저는 사실은 1장 1절부터 라고 얘기하고 싶어요 다음 시간에 얘기할 거예요 1장 19절부터 28절까지가 1일째 되는 날이죠. 그 다음에 1장 29절에 이튿날, the next day, 다음날 이렇게 되어 있으니까 이때부터 2일째가 되는 거죠. 언제까지죠? 한번 잘라가 보세요. 언제 또 이튿날이라는 표현이 나옵니다. 언제죠? 35절. 그러니까 34절까지가 2일째예요. 1장 35절부터 또 한번 나오죠. 이튿날이라는 표현이 43절. 그러니까 42절까지가 3일 1장 43절부터 나단엘를 만난 51절까지는 4일이 되는 겁니다 그리고 2장 1절이 그리고 3일 만에 3일째 되는 날이었으니까 4일로부터 며칠이 지난 거죠 네 이틀이 지난 거예요 이 차이가 이틀입니다 그래서 On the third day 3일째 되는 날 여러분 유대인들의 셈법은 희한해요 우리는 3일 후에 그러면 월요일서부터 3일 후면 언제죠? 화, 수, 목요일이죠 유대인들은 3일 후에 라고 하는 순간 내가 있는 날을 1로 칩니다 달력을 계산할 때도 제가 뭐 유대인의 북이스라엘이 멸망한 때가 주전 722년 아니면 721년이라고 얘기를 하는데 왜 이렇게 얘기를 하냐면 이방 민족들의 역사 기록을 보면 이방 민족들은 처음에 카운트하기 시작할 때를 0으로 봐요 이걸 원년이라고 합니다 성경에 나와 있어요 바사왕, 고레스왕, 원년에 이렇게 돼 있어요. 그러니까 0부터 써요. 그러니까 3년을 통치했다 그러면 0에서부터 1년이 지난 1년, 2년, 3년으로 봅니다. 근데 유대인들은요, 1부터 시작을 해요. 그러니까 똑같은 통치를 했는데 숫자가 다른 거예요. 그러니까 이렇게 씁니다. 학자들이요. 지금 4일째 되는 날이라고 하면 4일째가 하루, 첫날이고, 그 다음날이 5일, 6일, 6일째를 말하는 거예요. 그러니까, 이렇게 연구하는 학자들이 있습니다. 아, 2장에서 나와 있는 거이 4일째 되는 날은 부활을 의미하는 것이 아니라 1장부터 카운트해왔던 그 카운트를 가는 거다. 근데 6일째 되는 날이라고 하는 것이 별로 이제 의미가 없는 거죠. 카운트를 해보니까 유대인의 숫자 중에 유대인들이 가장 싫어하는 숫자들 피하는 숫자 중에 하나가 6입니다. 6이라고 하는 것은 사람의 숫자예요. 하나님께서 며칠째 사람을 창조하셨죠? 6일째 그래서 6이 사람의 숫자입니다 그런데 6까지만 있으면 완전하지가 않아요 7이 완전 숫자예요 7은 하나님의 완전 숫자입니다 6은 사람의 숫자일 뿐이고 7에는 미치지 못하는 숫자이기 때문에 이게 불완전한 숫자입니다 그러니까 어떤 선한 일을 하고 어떤 표적이 되는 일을 하려면 6일째 하지 말고 7일째 해야 의미가 있다고 보는 거예요 그러니까 많은 신학자들이 이렇게 카운트를 하다가 6일이라는 얘기를 듣고 이런 해석을 포기하고요 아까 말씀드린 대로 제3일이라고 하는 부활의 개념으로 이걸 많이 해석을 합니다 제가 유명한 책들을 다 읽어봤는데 거의 대부분이 그렇게 해석을 해요 맞지 않는다는 거예요 저는 6일이라는 숫자도 의미가 있다고 생각을 합니다 저는 그런 생각이 들더라고요 왜냐하면 예수님께서 십자가에 달리신 날이 안식일 전날, 안식일의 준비일 우리가 말하는 금요일입니다. 사람의 날을 생각하는 7일째가 아니라 6일에 예수님께서 십자가에 돌아가셨어요. 왜냐하면 저는 예수님이 사람을 위해 돌아가시겠다며 라고 생각해요. 인간을 위해 죽으신 날이에요. 인간의 날에 그 불완전한 인간의 인생 속에서 불완전한 인간의 역사를 완성으로 바꾸시기 위해 이 불완전한 죄인을 의인으로 만드시기 위해 6일 날 돌아가셨다고 생각을 합니다 그러니까 이렇게 해석을 해도 아 이것은 이 가나의 혼인잔치의 비유는 예수님의 우리의 죄의 대속을 의미하는 거다라고 해석을 해도 괜찮다는 생각을 해요 왜냐하면 이렇게 해석 하면요 삼일째 되는 날은 예수님의 구속의 날을 의미하는 거기 때문에 그렇습니다 그러니까 우리를 위해서 피를 흘리신 예수님께서 그 피를 상징하는 포도주를 만든 날이라고 이해할 수 있는 거죠 그렇게 해석할 수 있는 거예요 그리고 그 포도주라고 하는 것은 예수님이 물에서 포도주를 바꾼 그 포도주는 그 바로 예수님의 인류를 구원하시기 위한 구속을 예표하는 거다 라고 해석을 할 수도 있다는 겁니다. 자 제가 서두에 이런 말씀드렸어요. 요한복음 이렇게 대강 풀고 지나가도 그 의미가 나름대로 해석이 되고 그런데 좀더 깊이 들여다보면 또 새로운 의미가 있을 수 있다 라고 말씀드렸죠. 참 신기한 책이에요. 저는 어떤 목사님이 설교를 할때아 이거는 부활에 관한 겁니다 라고 해석해도 받아들일 수 있을 것 같아요. 또 어떤 사람들은 아 6일 아직 저는 이런 얘기를 하는 사람못 봤습니다. 대부분 6일의 의미를 찾지 를 못해가지고 물론 저보다 더 연구를 많이 하셨으니까 무슨 의미가 있으시겠죠. 근데 어떤 목사님이 저처럼 6일이라는 것이 사람의 날이지만 이때 예수님께서 돌아가셨기 때문에 대속의 원리가 이 가나의 혼인잔치 속에 있습니다. 라고 말을 해도 저는 받아들일 수 있을 것 같아요. 크게 벗어나진 않은 것 같아요. 근데 제가 이 본문을 가지고 씨름을 하면서 제가 내린 결론은 뭐냐면 여기가 6일이 아니라 7일이더라고요. 왜 그러냐면 2장 1절에 4일째 되는 날은 7일을 얘기하는 겁니다. 왜냐하면 1장 3 9절로 가보세요. 1장 39절로 가면 셋째 날의 이야기입니다. 1장 39절 3일째 되는 날의 이야기예요. 예수님에게 세례 요한의 두 제자가 따라갑니다. 한 사람은 아까 말씀드린 대로 한 사람은 안드레고 또한 사람은 이름을 알수 없는 두 제자가 예수님을 따라와요. 그랬더니 예수님께서 그들이 따라오는 것을 보시고 돌아서면서 그들에게 물어보시죠 What are you seeking? 1장 38절입니다 넌 무엇을 찾느냐? 그랬더니 제 아들이 엉뚱한 대답 같은 걸 합니다 라비어 어디 계십니까? Where are you staying? 이라고 묻고서는 1장 39절에 이렇게 되어 있습니다 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라 개혁개정으로는 10시쯤 되었다고 하지만 세번역을 이었습니다. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 와서 보아라. 그들이 따라가서 예수께서 묵고 계시는 것을 보고 그날을 그와 함께 지냈다. 때는 오후 4시쯤이었다. 그러니까 10시, 이 10th hour라는 것은 제가 말씀드렸죠. 6을 빼라고 했죠. 우리 시간으로. 오후 4시입니다. 그러니까 와서 보라라고 해서 그 제자들이 예수님을 따라간 그날 3일째 오후 4시였어요. 여러분 유대인의 하루는 해가 지는 시간에서 시작해서 해가 지는 시간에 끝납니다. 하루가 대략 오후 6시쯤에 해가 진다고 하면 오후 4시는 하루의 마지막이에요. 3일의 마지막이에요. 그리고 분명히 말씀하시죠. 그날 그와 함께 있었다. 오후 4시에 예수님 있는데 가서 그날 끝까지를 예수님과 함께 있었다면 이때부터 넷째 날로 넘어가는 겁니다. 39절 이후가요. 그러니까 35절부터 42절이 3일에서 4일째를 말하는 것이고요 그리고 나서 이틀날이라고 하니까 43절은 다섯 번째 날을 얘기하는 거고 그때로부터 이틀 뒤니까 7일째가 되는 겁니다 무슨 말이에요? 안식일이라는 거예요 그러니까 제가 독특한 해석을 한다고 하는 거죠 지금 혼인잔치가 열리는 그날이 안식일이었다는 겁니다 그 이야기를 사도 요한이 지금 코드처럼 암호처럼 이 말씀 속에 숨겨놓은 것이 아닌가. 이렇게 해석하는 사람이 저밖에 없어요. 그래서 여러분들이 한번 한주 동안 고민해보시고 좀 아닌 것 같다 그러면 좀 증거를 가지고 저한테 좀 오시면 저도 좀 도움이 되겠습니다. 그러니까 갈릴리 가나의 혼인잔치는 그냥 혼인잔치가 아니라요. 안식일에 열린 혼인잔치였다는 겁니다. 여기서 이제 궁금해지는 것은 유대인의 결혼풍습이에요. 과연 안식일날에도 혼인잔치를 할수 있었는가? 할수 있습니다. 그리고 할 수밖에 없습니다. 유대인들의 혼인 풍습을 잠깐 말씀드릴게요. 신랑과 신부 사이에는 지금처럼 그런 로맨틱한 관계가 아닙니다. 그때 당시에는 여자는 결혼하기 전까지는 아버지의 소유 결혼하고 나면 남편의 소유가 되기 때문에요. 돈을 주고 삽니다. 물건 사오듯이 아버지의 소유였던 딸을 이제 남편의 소유로 오기에 신부값을 치러요. 그 신부값을 치우면서계약서였습니다 증인을 세워요. 그러고 나면 서울 상대방이 결혼시키겠다고 라 하면 그, 그걸로 끝이 아니라 그때부터 1년 동안에 비추어터이라고 하는 약혼기간을 갖습니다. 그때 신랑은 다시 자기 집으로 돌아가서 신부와 함께 살 집을 마련하고요. 신부는 그 어머니 밑에서 이제 신부 수업을 받아요. 1년 동안 만나지를 못해 만나면 안 됩니다. 그러고 나서 1년의 시기가 끝나면은 그 둘이 만나게 됩니다. 남자가 와서 데려가요. 데려가서 자기가 준비한 집에 앉혀놓고서는 여러 가지 예식을 해요. 우리 결혼식 하는 것과 좀 많이 비슷한 것도 있는 것 같아요. 뭐, 뭐 컵도 깨트리고 뭐 땅땅땅거리고 뭐 별거 다 하나 봐요. 정확히는 저도 자세히 모르는데. 이렇게 정자 모양의 텐트가 있는 곳에 앉아가지고 둘이서 언약을 하고 약속을 하고 나면요. 그 다음부터 대개는 일주일 동안 혼인잔치가 시작이 돼요. 그러니까 비트로돌이라고 하는 약혼기간이 있고 웨딩 세레모니가 결혼식 날이 있고 그날부터 시작해서 대부분 7일 동안에 웨딩 피스트, 결혼 혼인잔치가 시작이 되는 거예요. 유대인들은 안식일을 굉장히 중요하게 생각하기 때문에 대부분 결혼식 자체는, 세레모니 자체는 안식일을 피해서 잡습니다. 유대인의 전통은 윌리엄 바클리라고 하는 신학자가 연구를 했는데요. 유대인들은 거의 수요일날 결혼식을 올렸대요 그러면 수요일부터 혼인잔치가 시작되면요 7일동안 시작되면 안식일을 지날 수밖에 없습니다 그러면 안식일이라고 해서 결혼식 날을 안 하는가 하던 걸 스탑하는가 그렇지 않아요 혼인잔치라고 하는 것은 당시 마을의 경사입니다 그리고 굉장히 엔터테인먼트예요 당시로 말하면 모든 사람이 참여하는 예식이에요 지금처럼 뭐 TV로, 뭐 영화로, 뭐 연애, 오락, 뭐 엔터테인먼트, 스포츠 이런 게 아주 잘 중계되고 제공되는 시대가 아니죠 특별히 산간지역 마을이라면 혼인잔치 외에는 축제라고 하는 것은 있을 수가 없습니다 그래서 혼인잔치야말로 모든 사람들이 기대하고 기다리고 잔치를 하면 정말 풍성하고 화려하게 진행을 해요 이것이 이두 사람만을 위해서가 아니라 이 마을에 대한 예의였습니다 그러니까 수치신문화 쉐임베이스 컬처에서 그렇게 안할 수가 없는 거예요. 잔치가 얼마나 중요한지 하나님은 말씀을 통해서요. 하나님이 다스리는 천국, 하나님이 이 땅에 이루시는 하나님의 통치는 마치 잔치와 같다는 말씀을 많이 하셨어요. 대표적으로 저희가 지난 시간에 시편 23편을 말씀을 나왔는데요. 여러분 23편을 한번 가보세요. 시편 23편. 너무나 유명한 말씀이죠. 지난 시간에도 제가 읽었습니다만 시편 23편에 4절에서 이렇게 얘기하죠 내가 사망의 음침한 골짜기에 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 지금 다윗은 하나님의 통치에 대해서 노래하고 있습니다 천국에 대해서 노래하고 있는 거예요 이 땅에 이루어지는 그러면서 5절에 뭐라고 하냐면 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 이렇게 돼 있어요 기름을 내 머리에 부으셨으니 내네 잔이 넘치나이다 지금 하나님이 인도하시는 나의 삶 하나님이 목자되셔서 인도하시는 삶 그러니까 이 땅에 이루어지는 하나님의 통치 하나님의 집 이거는 잔치와 같다는 것을 5절이 말씀하는 겁니다. 세번역을 읽으면 이래요. 주님께서는 내 원수들이 보는 앞에서 내게 잔치상을 차려주시고 아주 좋은 번역입니다. 이거 상을 차리는 것이 그냥 밥 먹는 산이 아니라 잔치상을 말하는 거예요. 내 머리에 기름 부으시어 나를 귀한 손님으로 맞아주시니 내 잔이 넘칩니다. 이렇게 번역을 해요. 그 잔치에 나를 손님으로 초대해 주신 그렇기 때문에 그 잔치에서 내 잔이 넘친다. 하나님의 다스리는 삶을 잔치에 비유하는 겁니다. 그래서 마지막 날, 그 주님이 오시는 날 야회의 날은 온 세상이 회복될 텐데 그 회복의 모습도 잔치로 비유를 해요. 이사야서 25장입니다. 성경 가지고 한번 가실 수 있으면 한번 가보세요. 이사야서 25장에 보면 6절에 망군의 주님께서 이 세상 모든 민족을 여기 시온산으로 부르셔서 그 구원의 날에 망군의 주님의 날에 야훼의 날에 모든 민족을 여기에 부르셔서 풍성한 잔치를 베푸실 것이다. 이렇게 번역합니다. 기름진 것들과 오래된 포도주, 제일 좋은 살코기와 잘 익은 포도주로 잔치를 베푸실 것이다. 이사야서 55장에도 1절 2절 이렇게 말씀하십니다. 너희 모든 목마른 사람들아 어서 물로 나오너라. 돈이 없는 사람도 오너라. 너희는 와서 사서 먹되, 돈도 내지 말고, 값도 지불하지 말고, 포도주와 젖을 사거라. 어째야 너희는 양식을 얻지도 못하면서 돈을 지불하며, 배부르게 해주지도 못하는데, 그것 때문에 수고하느냐. 들어라. 내가 하는 말을 들어라. 그리하면 너희가 좋은 것을 먹으며, 기름진 것으로 너희 마음이 즐거울 것이다. 이 땅에서는 우리가, 그렇게 배부르게 해주지도 못하는 것들을 수고하면서 사는데, 하나님의 나라가 임하면, 값없이 누구든지 돈도 내지 않고 포도주와 젖을 먹을 수 있을 것이다 말씀하시는 거예요 이렇게 야회의 날 예수님께서도 이 땅에 오셔서 이땅에 하나님의 통치를 이루실 때 그것이 천국이 잔치와 같다는 말씀을 많이 하셨죠 마가복음 2장입니다 2장 18절부터 20절 요한의 제자들과 바리세파 사람들은 금식하고 있었다 사람들이 예수께 와서 물었다 요한의 제자들과 바리세파 사람들의 제자들은 금식하는데 왜 선생님의 제자들은 금식하지 않습니까? 세르 요한의 제자들도 금식하고 바리새인의 제자들도 금식하는데 왜 예수님 당신의 제자들은 금식을 안 합니까? 19절이에요. 마가보음 2장 19절. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 혼인잔치에 온 손님들이 신랑과 함께 있는 동안에 금식할 수 있느냐. 신랑을 자기들 곁에 두고 있는 동안에는 금식할 수 없다. 그러나 신랑을 빼앗길 날이 올터인데 그날에는 그들이 금식할 것이다. 예수님이 이 땅에 오셔서 지금 제자들과 함께 이땅에 통치를 회복하시는 것이 결혼식과 같다, 결혼 잔치와 같다, 혼인 잔치와 같다라고 말씀을 하시는 거죠. 같은 내용이 마태복음 8장 11절, 누가복음 14장 15절부터 24절에 나와 있습니다. 이 잔치라고 하는 것은 그냥 먹고 마시는 것이 아니라 이 땅에 하나님의 통치가 임할 때 풍성한 삶을 누리게 되는 그 모습을 상징적으로 비유하는 것이 잔치예요. 그런데 유대인의 결혼 잔치는 그 혼인 잔치요 보통 이렇게 수요일 날식으로 올리고 7일 동안 먹고 마시는데 매일마다 새로운 손님들이 와야만 합니다 매일마다 새로운 사람들이 와서 그러니까 어떤 사람은 가고 싶은데도 일부러 기다리는 거예요 자기 순서를 기다리는 거예요 매일마다 새로운 사람이 가서 뭘 하냐면 새로운 사람이 올 때마다 신랑 신부 앞에서 축사를 해요 똑같은 말을 계속 외칩니다 그러니까 그거를 매일매일 해야 돼요 근데 이때 없어서는 안 되는 것이 포도주죠 그 매일매일 새롭게 오셔서 7일 동안 이 신랑 신부를 축복해주는 사람들에게 대접해야 되는 것이 포도주예요. 여러분 하나님 말씀해요. 이런 말씀이 있습니다. 사람의 마음을 기쁘게 하는데 이만한 것이 없다. 시편 104편 15절이에요. 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주. 포도주는 사람의 마음을 기쁘게 하는 것으로 유대인들이 믿었습니다. 오죽 사람들이 포도주를 마시면서 기뻤으면 하나님의 말씀에도 이런 것이 나와 있는 거죠. 전도서 10장 19절로 봐도 또시편 4장 7절로 봐도 포도주는 기쁨을 이야기합니다. 그러니까 잔치에는 늘 포도주가 있는 거예요. 성경에서 포도주는 새 언약의 증거이기도 합니다. 우리가 아까 읽은 이사야서 26장 25장 6절 또 이사야서 55장 1절부터 2절을 보면 잔치를 얘기하면서 포도주를 계속 얘기했었죠. 그러니까 새 언약의 증거입니다. 하나님이 이 땅에 오셔서 통치를 하시면 새 언약을 이루시는데 포도주로 잔치를 베푸실 것이다 돈도 내지 말고 값도 지불하지 말고 포도주를 사 마셔라 이런 말씀을 하시는 거예요 그러니까 포도주는 그 하나님의 통치가 이 땅에 이루어질 때 회복되는 새 언약을 상징하는 겁니다 뭐 그런 것들이 뭐 요에서 2장 19절 24절 암호서 9장 13절 14절 스가리아서 10장 17절 이렇게 나와 있어요 이것이 새 언약이라고 하는 의미가요 그런데 반대로 포도주가 떨어지는 것은 뭐냐면요 뭐겠어요? 포도주가 그 하나님의 통치가 임해서 만물이 회복되는 그새 언약을 상징하는 거라면 포도주가 떨어지는 것은 뭘까요? 하나님 언약의 부재를 말하는 겁니다. 하나님께 언약을 받았던 백성이 하나님 앞에서 하나님이 원하는 기준을 이루어드리지 못하니까 그 언약이 성취되지 못해서 언약의 부재가 나타나는 언약 백성이 하나님의 언약을 성취해 드리지를 못하는 악을 행함으로 말미암아 언약이 이 땅에 이루어지지 못하는 모습을 포도주가 떨어진다라는 표현을 한다는 거예요. 성경에서 뭐 요에서 1.5절, 장 10절도 있습니다만 호세아서에 보면 대표적으로 이런 말씀이 있습니다. 호세아서 9장 1절부터 4절이에요. 이스라엘아, 너는 이방 사람처럼 기뻐 뛰놀지 마라. 내가 음행하여 내 하나님을 떠나고 각 타작 마당에서 음행의 값을 좋아하였느니라. 사장마당이나술틀이 그들을 기르지 못할 것이며 새 포도주도 떨어질 것이요새 포도주가 떨어지니까 어떻게 되냐면 그들은 여호와의 땅에 거주하지 못하며 에브라임은 애굽으로 다시 가고 아수르에서 더러운 것을 먹을 것이니라 그들은 여호와께 포도주를 부어드리지 못하며 여호와께서 기뻐하시는 바도 되지 못할 것이라 이렇게 말씀을 하시는 거죠 그러니까 포도주가 떨어지는 것은 하나님 언약의 부재입니다 다시 이제 요한복음으로 와볼게요. 요한복음 1절부터 2장 1절부터 3절이에요. 4흘째 되는 날에 갈릴리 가나에 혼인잔치가 있었다. 예수의 어머니가 거기 계셨고 예수와 그의 제자들도 그 잔치에 초대를 받았다. 그런데 3절 포도주가 떨어지니 예수의 어머니가 예수에게 말하기를 포도주가 떨어졌다 하였다. 2장 1절부터 3절에서 혼인잔치인데 그것도 안식일날 거행되는 혼인잔치인데요. 호도주가 떨어졌다라고 말하는 것은 단지 이런 잔치에 흥이 깨어졌다는 것을 의미하지 않습니다 단지 축제에 흥이 떨어지는 것을 의미하지 않는 것입니다 이것은 뭐냐면 유대인의 율법에 의해서 어느 날보다도 복되고 거룩해야 될 안식일이요 그 가운데 하나님의 기준을 만족시키지 못하기 때문에 하나님의 언약이 성취되지 못하는 언약의 부재의 모습이 있었다는 것을 상징하는 겁니다. 혼인잔치에다가 게다가 안식일날 드리는 혼인잔치 여러분 그안식일의 혼인잔치가 그대로 진행이 됩니다. 안식일이라고 스탑하지 않아요. 대신 일을 안할 뿐입니다. 그러니까 수요일쯤 시작해서 안식일이 되면 잔치는 이어지긴 하지만 새 손님들이 와가지고 축하 메시지 하는 것은 하지 않아요. 이것은 일이라고 생각을 했거든요. 그러니까 예수님께서 지금 조용히 이 자리에 와서 안식일 날 오셔서 조용히 앉아 계실 수 있는 겁니다. 무슨 말을 하지 않고 그냥 조용히 제자들과 함께 앉아 있을 수 있는 이유는 안식일이기 때문에 그러는 거예요. 그러지 않았다면 아마 세례 요한이 예수께서 이 잔치에 초대해서 왔을 때 유대인의 결례상, 유대인의 전통상 무슨 말을 했다는 것을 기록할 수밖에 없었을 거예요. 예수님은 조용히 아무도 몰래 안식일에 참가하실 수 있었던 겁니다. 그런데 마침 3절에 포도주가 떨어진다. 학자들은요. 2절에서 이렇게 얘기하는 학자들도 꽤 많습니다. 포도주가 떨어진 이유에 대해서요. 예수님께서 제 아들을 데리고 왔기 때문에 포도주가 떨어졌다. (웃음) 아니 예수님이 술을 얼마나 많이 마신다고 또제 아들이 술을 얼마나 마신다고 제 아들이 수십 명온 것도 아니고 딱 다섯 명 왔는데 지금 그것 때문에 포도주가 떨어졌다는 게 아니죠. 예수님 없는 안식은 흥이 떨어질 수밖에 없다는 것을 말씀하시는 겁니다 예수님이 없는 상황은 아무리 혼인잔치고 아무리 안식일이어도 하나님의 언약이 부재할 수밖에 없음을 보여주는 겁니다 오늘 여기서 스탑을 할게요 오늘 그냥 맛보기로 전체 2장 1조부터 11절을 여러분이 어떤 시각으로 봤으면 좋겠는지 제가 말씀을 드린 거예요 다음 시간에 저희가 진짜로 이런 것을 배경에 깔고 이제 아까 우리가 궁금했던 거이 부분 하나씩 하나씩 좀 생각해 봤으면 좋겠어요 그런데 그래도 어떻게 오늘 결론을 내야겠죠 시간이 없어서 제가 여기다가 이럴 줄 알고 짤막하게 쓴 결론만 말씀드리고 마치겠습니다 그런데 저는 이 말씀을 생각하면서 이런 생각이 들었어요 예수님께서 오늘 어쩌면 우리 삶에 이렇게 조용히 오셔서 우리의 삶을 물끄러미 바라보시는 것은 아닐까 생각이 들었습니다 우리는 화려함을 추구하죠. 사실 풍성함을 추구합니다. 우리가 기복신앙을 믿는 사람들은 아니지만 예수님 믿고 그 잔치, 그 풍성한 잔치에 초대되기를 소원해요. 그 예수님의 통치가 이 땅에 이루어지면 우리의 기준이 아니라 하나님의 기준으로 풍성하거든요. 요한복음 10장 10절의 말씀입니다. 인자가 온 것은 양으로 하여금 먹고 풍성이 먹게 하기 위해 오셨다. 요한복음 10장 10절 이렇게 말씀하시잖아요. 예수님이 이 땅에 통치가 임하면 우리는 정말 그 풍성한 가운데 그 잔치와 축제 같은 분위기에서 살기를 원합니다. 그런데 어느 순간 주님이 우리 곁에 와서 물구러미 우리를 바라보시면서 무슨 말씀을 하실까 생각을 해봤어요. 혹시 우리가 추구하는 그 풍성함 우리가 추구하는 그 정말 예수님 믿고 저렇게 풍성한 삶을 살게 되는 그 신앙과 그 삶에 만에 하나라도 주님이 안 계신다면 우리가 그냥 해왔던 전통대로 우리가 익숙한 우리의 형식대로 우리의 종교생활을 반복하는 것뿐이라면 포도주는 떨어질 수밖에 없다. 정말 모든 것이 헛것이다 는 생각을 해봅니다. 요 2장 1절부터 3절 포도주가 없다 하는 것에 대해서 우리가 그런 결단을 해보기를 소원해요. 정말 우리가 예수님 믿는 것이 너무나 중요하다. 지난 시간에도 말씀드렸습니다만 그냥 머리로만 교리로만이 예수님과 예수님에 대한 지식들을 받아들이는 것이 아니라 정말 내 삶의 중심에 예수님께서 와 계시는가. 그 예수가 없이는 어떤 안식일도 아무리 율법을 지킨다 하더라도 아무리 기쁜 혼인잔치를 하더라도 포도주가 떨어질 수밖에 없는 언약은 부재할 수밖에 없다는 사실을 기억하시고요. 우리 삶에 다시 한번 이 순간 예수님과의 관계를 점검하고요. 우리 그 관계 안에서 의롭다 칭할 받을 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 자 기도하고 마치겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 요한복음 2장 말씀을 읽고 묵상하면서 또 연구하면서 주님께서 이것이 왜 우리에게 첫 번째 표적이 되는지를 말씀해 주시니 감사합니다 하나님 우리의 지성과 이성으로 하나님의 말씀을 완전히 이해할 수는 없겠지만 이 가운데서 우리가 하나님의 말씀을 이해하고자 몸부림치는 가운데 정말 주님이 안 계시면 포도주가 떨어질 수밖에 없는 것이 우리의 삶이라는 것을 다시 한번 생각합니다 어떤 일을 하든지 무엇을 꿈꾸고 소망하든지 예수님과 함께 하고 있는가를 돌아보는 이 저녁되기를 소원합니다 무엇을 말하고 무엇을 행하든지 간에 주님과 함께 하고 있는가를 돌아보는 저의 삶이 되기를 소원합니다. 이 시간 다시 한번 저의 마음의 중심에 예수님을 초청하오니 주님, 주님께서 우리 삶에 오실 때에 세상의 기준이 아니라 하나님의 기준으로 하나님 왕국 통치의 기준으로 복받은 삶, 풍성한 삶을 살아갈 수 있는 제가 되게 하여 주시고 우리의 모든 세상적인 기준을 내려놓고 그 두려움과 의심을 내려놓고 주님을 맞이할 때에 주님, 이 본문 속에 기록된 주님을 알아보는 사람들이 또이 시대 이후에 주님 다시 오신 이때까지 역사상 수많은 주님의 증인들이 살아왔던 그 길을 정말 주님만으로 만족하는 그 신앙이 저희 안에 회복될 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘